0: En podcast fra NRK.
1: Politiet etterforsker Erna Solbergs brudd på smittevernereglene. Saken er storm i et vannglas, mener kommentator. Det synes ikke veges politiske redaktør. Stor skuffelse over att nasjonaltransportplan ikke viderefører dobbelt spor for intercity-togene. Men togtilbudet blir bedre, hevder samferdselsministeren. Toppdiplomater fra Kina och USA skjelte hverandre ut for åpent kamera da de skulle forberede toppmøtet mellom presidentene, Dårlig nytt for Norge og for verdensfreden, mener forsker. Og flere arbeiderpartipolitikere vil ha leksefri skole og gratis SFO for alle elever. AP er blitt en dårlig kopi av SV i skolepolitikken, kritiserer Høyre. Og dette er ukas siste Dagsnyttaten med Sigrid Solund i studio. Ja, det syder i kommentarfelt og på sosiale medier, og politiet har startet etterforskning av Erna Solberg og familien hennes for brudd på smittevernreglene. De møttes flere enn ti personer for å feire statsministerens 60-årsdag i februar. I ett år har vi hørt at vi er alle i samme båt. Vi må stå sammen, og myndighetene har mant til dugnad under pandemien. Vi er alle like, men noen er kanskje likere, eller var politisk redaktør i VG, Hannes Gartveit.
2: Ja, og sånn bør det ikke være. Det er klart at når statsministeren setter seg over de smittevernreglene hun har pålagt oss alle nå i et år, så er det... Ikke bra, for å si det forsiktig.
1: Ja, dette er en alvorlig sak, mener du og andre. Hvorfor er det som er så alvorlig? Eller hva er det som er så alvorlig?
2: Fordi hun som landets øverste leder i en krisesituasjon av alle må holde seg til smittevernereglene. Det er klart en ting at det er flett for henne, men det er også farlig for at vi risikerer at det rett og slett den viljen og evnen vi alle har til smitteverntag. Ja, tror alle er veldig slitne nå før vi har stått til dette i et år, og da må vi i hvert fall forvente at lederne våre overholder de reglene de selv har gitt oss.
1: Storm i et vannglass er du til oss før sending, Asle du er forsker og kommentator. Hva legger du i det? Jeg
0: tror at dette er en veldig kontekstuell debatt vi har. Vi er alle sammen veldig lei, og vi sitter som en nasjon som bakser barn i baksete og lurer på om er vi er snart, og vi har blitt fortalt mange ganger at vi snart er fremme, og så er vi ikke fremme, og alle er ganske sure og lei. Eh, og da har sånne ting som det som hendte med statsministeren eh, en tendens til å bli mye større enn hva det var for vi må ha tunga litt annet i munnen og så må vi huske, er dette karakteristisk for statsministeren? Nei, ikke det helt at hun har vært imot veldig riddig Var det forskjett? Gjorde hun med vilje? Gav en blanke? Nej faktisk smittevernreglene var litt sånn uklare på akkurat det punktet, for man hadde den der greia med at var ti mennesker men så var det at det gjaldt ikke per husstand, og i Norge har vi liksom en tendens til å se familie som husstand. Og så tenker jeg at Erna Solberg har sannsynlig sett svært lite i sin egen familie i veldig lang tid, og de hadde vel lyst til å feire henne, sånn som vi alle har hatt lyst til å feire familiemedlemmer. Og så ble det litt angærent, og så har hun tatt fullt ansvar for det. Hun har ikke forsøkt å undre seg, også å vri seg eller sno seg. Hun har innrømt hva hun gjorde, hva som skjedde det jeg tror at denne saken kommer til å være glemt om en ukes tid.
1: Men nettopp det du sier att de hadde lyst til å fære, det er det jo veldig, veldig mange andre som også har gjort, og som har gitt avkall på det. Hvordan tror du det oppleves for alle dem da?
0: Akkurat nå så tror att det folk blir rasende, men så er det gode nyheterne at i april så kommer det til å komme veldig mange gode nyheter. Og etter hvert så kommer det til å bli flere gode enn dårlige nyheter når vaksineringen kommer ordentlig i gang. Og så kommer vi til å se tilbake på hvordan vi følte oss nå, og tenker, gud bedre, eh, da fikk vi brakkesyk i hele gjengen, og det har vi nå.
1: Åja, oh det er oss det blir flaut for, Skartøy.
2: <laughs>
1: altså folket, da.
2: Ja, det tror jeg virkelig ikke. Det er klart at dette var jo maks dårlig timing for Erna Solberg, nettopp fordi vi nå er veldig sliten alle sammen, og smittetallene går oppover. Det er en tid hvor vi er veldig urolig, Tar det slutt i april, som Tøya her sier, eller roler det seg ned, da er vi et annet sted om noen måneder? Kanskje, kanskje ikke. Og som du var inne på, veldig mange av oss har latt være å gjøre ting, latt være å se våre nærmeste familiemedlemmer, eh, avlis bursdager, barn som ikke har fått feire bursdager sammen med vennene sine. Det er veldig, vi er veldig strukket veldig langt. Og når statsministeren da ikke, hun sa til og med i om at hun hadde kanske snakket så mye om regler, at hun ikke helt hadde lest dem ordentlig. Altså, vi må forvente at de som gir oss reglene også, overholder dem. Og når statsministeren i denne tiden ikke gjør det, så mener jeg at det har et helt annet alvor over sig enn det du eh, sier her.
0: Det er en litt annen debatt, og der er jeg faktisk er enig med deg, at kommunikasjon av smittevernsregler, der har vi en del å lære. Jeg vet ikke, det er noen her som har lest koronaforskriften. Det vil folk gjøre, det er det morsomste du noen gang kommer til å lese, for det er som en, en vits. Hva skjer hvis du ska få en advokat i å skrive en smittevernsforskrift? Den helt uleselig. Vi skal
1: snakke mer om dette på, faktisk. Og det, og det
0: tror jeg kanskje... Eh, ja, statsministeren trodde hun var innenfor, eh, og så var hun ikke innenfor, og så er det jo litt av sånn den hvis smittevernssamvittighet er ren kan kaste den første sten. Vi har drevet på med dette et, i ett år. De aller fleste av oss har sannsynligvis ikke alltid vært like flinke, men vi forsøker, eh, og, vi, vi, og vi vet at vi skal forsøke å holde oss på, på avstand fra andre mennesker, og vi er alle sammen kjempefrustrerte, og så er det jo da at vi må forsøke å være de voksne i forsete, ikke barna i baksett i den situasjonen.
2: Men det er jo ikke riktig det du sier. Alle har kjent i tallet ti, og også Erna Solberg sier private festen som var da dagen etter hvor var 14 inne, så hadde hun egentlig tenkt at det skulle være i hver sin leilighet, syv hver leilighet, så hun hadde visst at det var ti, og så var alle plutselig 14 da inne i hennes leilighet, og så skulle hun sier at de har sagt fra det satt ned foten for det. Så det er ikke så at hun ikke har visst at de reglene var slik det var. Tallet ti tror jeg på en måte har brent seg inn hos oss så er det sikkert mye annet som er uklart rundt i forskriftene. Men at du ikke skulle være sammen med flere enn ti på en fest, det tror jeg har vært kjent for hele jeg, jeg, Norge.
0: Jeg, jeg, du ser jo også på statsministerens reaksjon at hun ser jo dette på akkurat sånn måte som dig At dette burde hun ha, ha tatt tak i, og hun beklager det. Hun kommer sannsynligvis, eller antar at hun kommer til få en bot, hun kommer til å betale denne boten. Eh, og nå vet alle at det ikke er lov til å ha eh, sammenkommelse som mer enn en intim menneske. Så
2: en god pedagogisk effekt egentlig, var det lurt, eller?
0: Nei, det jeg sier ikke, ikke at det var lurt, jeg bare sier Nei, at vi, er, Ja, men saken er at liksom, en, en av de tingene som er, er det store, en av de store, store skillnadene mellom Norge og å land som Storbritannia er at i Storbritannia så har de man brukt denne koronakrisen til å være på til en god gammeldags heksejakt på polit de følger reglene, og så slår det opp hvis de ikke gjør det. I Norge vi, har vi en litt mer tilgivende kultur, og vi må jo også ta med betraktningen at hun har erkjent det, hun har, hun har vært helt åpen, hun har ikke forsøkt å sig av seg, og hun har beklaget indelig, og da synes jeg at det er greit.
1: Men det har jo fått også konsekvenser for andre politiker i andre land, Hannes Garfle. Jeg tror du får det også for Erna Solberg. Tenker du på oppslutninger, tenker du på... Tenker du også på folk har gått av i andre land for å ha brutt sine egne forskrifter og regler?
2: Jeg tror ikke at dette kommer til å Erna Solberg jobben. Jeg er også usikker på vad det betyr for valget til høsten. Det som har vært min beky betyr noe for oppslutning om tiltakene. Jeg vet jo at i storbyene så er jo både, så er lokalpolitikere engstelige for hva skal de si før påsken nå at ungdommer som har lyst til å samles på fest? Skal nå politiet bøtelegge folk som er 14 stykker på en fest, ungdommer som har en fest i påsken? Hvordan skal de klare det med tyngde? Det er bekymringen mer enn hvordan det går med Arne Solberg
1: i valg eller med jobben. Og en ting er at man forsaker fester, Asle Folk har jo opplevd folk at nære familiemenner er dødd uten at de har fått snakke med dem. Fjedre får ikke være med etterføds, eller alltså vidare så altså, det er ju ett allvarligt bakteppe här. Tror du att detta gör att folk mister respekt for reglerna?
0: Jag tror inte att det gör att folk förlorar respekt för reglerna. Detta här er bare... eh vi har varit genom en sjukligt tuff tid. Eh jeg har varit till stede på begravdelse med fyra människor og ett kamera. Det är det tristaste jag någonsin har upplevt då. Eh inte bara på grund av begravdelsen men bakpå kontexten. Eh och sån är det for oss alle. sån er det för statsministern, politikerna är människor. Av og til så feiler de i likhet med oss alle andre. Og jeg tror at vi må holde på det at hvis du erkjenner din skyld og tar ansvar, så skal det være rum for tilgivelse også.
2: Jeg mener også at vi skal være rause med politikere, de er mennesker som alle andre mennesker, men akkurat en statsminister i en situasjon som dette kan ikke bryte sine egne smitteverneregler. Det går ikke an.
1: Vi har invitert Erna Solberg til å delta i sendingen. Hun hadde ikke mulighet til statsministerens kontor, men takk skal dere ha. Vi skal slippe dere, men ikke tema helt, for som vi var inne på, viser denne saken at regler og forskrifter og anbefalinger og påbud och forbud och kohorter og det ene med det andre, rett og slett er for vrient til å holde oversikt. Anne Kjersti Beffring førsteavnensis ved juridisk fakultet ved universitetet i Oslo, vi snakke om vad som kan være forvirrende, men til akkurat dette vi snakket om nå, reglene, er de så uklare eventuelt att jeg kan forklare denne saken, altså familien som mötes over ti personer på en gang? Nei, jeg tenker dette er ganske klart at
3: ti personer er en grense når det er private sammenkomster man kan jo reise spørsmål om hur man klarer å skille mellom private sammenkomster og restaurant og hvor de var han
1: men akkurat den regelen, tenker jeg, er ganske klar. Espen Rostrup-Nakstad, assisterende helsedirektør. Jeg skal sitere deg. Jeg skal innrømme at det er veldig komplisert dette här og særlig dette med hvor mange som kan samles, og vad som kan defineres som et privat arrangement. Det er råd og regler, og det er blitt endret mange ganger, sa du til VG i dag. Men at man ikke skal møtes flere enn ti, er det så fryktelig komplisert?
4: Nej og det er jo ikke arrangement-siden av det. Det er jo mer et råd, ikke en forskrift. Så det er jo brudd på et råd da, om hvor mange du kan møtes privat. Så, men det, men det,
1: det, det, er det vanskelig å forstå?
4: Nei, det, det som er vanskelig grunn til at jeg sa det, er at det er det vi får suverent mest spørsmål om. Det er jo da ulike typer sammenkomster som er innen kategorien arrangement, inndørs, utendørs, fastigheter, ikke fastigheter, kommersielt, ikke kommersielt. der er veldig, veldig mye spørsmål om det. Og det er ikke en veldig lett materie hvis ikke man slår det opp. Og selv så må jeg faktisk slå det opp når jeg skal svare helt sikkert på akkurat de tingene.
1: Trygve Svensson, som er leder for Tankesmin Agenda, han kritiserer deg på Facebook i dag og spør hvorfor du skal forsvare en politiker. Hvorfor gjør du det?
4: Nei, jeg føler ikke at jeg har forsvart noen politiker. Jeg har svart det samme som jeg har gjort i et år, ja, når jeg blir konfrontert med reality-stjerner eller fotballspillere, hvem som helst, som tråkker over og bryter kognitiforskriften. Da sier jeg at det er ikke bra, vi må følge reglene, og hvis vi eh, bryter dem, så må vi i hvert fall følge dem i tiden fremover. Så det er noe med det å lære sine feil, og, og bruke ressursene på å hjelpe hverandre til å følge dette her og ikke til å drive sånn overdommervirksomhet og peke finger, som i hvert fall ikke vi har så mye sans for.
1: Men du går jo litt i ljusen i det her da. Du sier att du ikke kjenner alle detaljene, men att du mener att Erna ikke har brukt en forskrift, men et råd som du sier. Hvordan vet du det når denne saken... Nei, jeg, jeg låte merke til
4: at hun var ikke til stede. Så da er det jo vanskelig å første, en forskrift hvis dagen, ja. du ikke er til stede på en restaurant, på et arrangement. Da er det vanskelig å bruke forskriften.
1: Ja, det var den første dagen, og så er det... Ja, ja
4: det var det ja. som var så vidt jeg skjønte.
1: Men den andre dagen da, det
4: ja, det er altså råd, det er ikke forskningsbrud ja, det er i så fall. Ja, altså, der er vel altså juristen litt uh... uenig
1: om hva. <laughs> men, ja, ja okay. får...
4: men uh, det med å, hvor mange du kan imitere, uh, og være sammen med sosialt, altså de sosiale reglene, det er råd, og de endrer sig fortløpende, kommer sikkert tilbake til etterpå, men uh, det er jo råd som endrer seg, men som gjelder da det som ikke er arrangementer på offentlig sted.
1: Ja, beffring, her er det altså juss og etikk og råd og anbefalinger mm. og forbud og påbud om hverandre. Hvor enkelt er det å manøvrere? Det begynner å bli vanskelig. Jeg har bare lyst til si
3: at formålet med alle disse regler det er å begrense skadevirkningene av pandemien. Og pandemien er jo i endring hele tiden, og det innebærer at reglene blir endret hele tiden. Og det gör det uoversiktlig for oss. så for oss som jobber med det, så må vi slå opp. Det andre det er jo at disse regler må jo være for oss, oss messige. Og i det ligger det at de ikke skal være for inngripende, og at man må differensiere. Og det gjør at du får mange unntak. Så ofte må vi finne en hovedregel, og finne ut hva den sier, og så må vi finne om det er noen unntak fra den hovedregelen. Og så er det, som Espen Akstad er inne på, veldig mange ulike type samlinger, sosiale samlinger, det er forskjellige typer nærkontakt. Så det er en del definisjoner i forskriften som gjør dette vanskelig.
1: Men også vet jo alle vi skal prøve å holde avstand, og vi skal ikke møte så mange. Og så ja. får vi på den ene siden beskjed om å bruke skjønn. Helsedirektøren var her i Dagsundtaten, han var også litt forvirret på noen, hvor mange som er alltid i uka og så videre, som vi alle er. Men samtidig i den, finnes det jo også en ganske sterk pisk der, da, at hvis man bryter loven, så kan man få 20 i bot, kanskje ting et fengsel eller samfunnsstraff, jeg vet ikke, så det er liksom noe med hvilke signaler sender vi samtidig her, Befring? Ja, og det er veldig vanskelig, fordi
3: det er så stor forskjell på en anbefaling og et pålegg. Fordi du kan ikke straffe noen for å ha brutt en anbefaling. Så det er ikke en skallregel. Det er en bør gjøre, bør innrette seg på en bestemt måte. Mens et pålegg, en plikt, det kan gi grunnlag for straff. Og det som er litt uoversiktlig nå er at vi det er jo mange som gir regler. Det er kommunene, og så har vi regler nasjonalt, og så har vi fått en del regionale regler, hvor man regner opp i forskriften hvilke kommuner som er omfattet. Og så kan man se at i de nasjonale reglene så er det anbefalinger, og så er det pålegg da, i kommunale regulering og regionalt.
1: Og dette endrer seg. Ja, og hvorfor har du laget systemet sånn at selv du og, og din sjef
5: liksom, og jo, jeg, Berne Solberg ikke skjønner det?
4: Grunnen det er tre ting. Det ene er jo at situasjonen er veldig ulike, ulike steder i Norge når det gjelder smittenivå, og da er det behov for ulike regler. Og det andre er at vi har kommunalt selvstyre. Kommunene må håndtere dette her i hver sin kommune. Og så er det også sånn at, at situasjonen endrer seg over tid, og så er det viktig at ikke strenge tiltak hänger i for lenge og rammer utsiktet. Så det er de tre hovedårsakene til at dette är litt komplisert. Men den gode hjelpen i dette her, det er, for alle som lurer på det, er å gå på Helse Norge, trykke med tommeren på mobilen der det står koronainformasjon, og der står det listet opp rådene, altså anbefalingene. Det står reglene, altså COVID-19-forskriften, og det står disse regionene som nå har ekstra tiltak etter kapittel 5 av A til C. Og det står til og med hvilke kommuner som er fasert, hvor lenge det gjelder og så videre. Så er, der er det i hvert fall veldig oversiktlig hvis man lurer, mm. men, men det er mye å lese der, det er det.
1: Ja, og noen sjekker jo disse grensene og rådene, og de kanskje utnytter maksimalt det de kan gjøre innenfor regelverket. Andre sitter helt isolert, i frykt for selvfølgelig det smittefarlige, men også for å, i frykt for å, å, å bryte norske lover. Hva, hva, hva tenker du om det? Nei,
4: altså, i Norge så har vi heldigvis hatt det sånn at de alle, oppslutningene har vært veldig gode. Vi har jo befolkningsundersøkelser hver uke vi kartlegger dette her, og ser at de aller, aller fleste følger dette omtrent i punkt og prikke, og gjør sitt beste. Og de grunnleggende reglene og rådene er veldig enkle. Det er det samme vi har snakket om en miljon ganger, så jeg trenger jeg å nevne en gang. Men, 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 men så er det det at skal du begynne å, å komme inn på unntakene som er viktige for at for eksempel barn ska få besøke foreldre som bor på hver sin side av svenske grensen, da, eller at man ska få gå i en bisettelse eller begravelse, så blir det etter hvert ganske mange unntak, og de er veldig godt begrunnet til hver for seg, og de er viktige, men det gör at det blir komplisert.
1: Kan i disse reglene? Altså, vet de hva de skal etterforske og ikke rundt omkring i landet, tror du det er Den kunskapen tror jeg varierer veldig, for politiet
3: har jo veldig mange forskjellige typer oppgaver, og smittevern er nok litt nytt også for politiet akkurat som er nytt for veldig mange andre. Så här er det jo både utfordringen med å håndneve reglene, altså ressurssiden av det, så er det kunnskapen om reglene. Jag har jo fått en del spørsmål fra politiet om det er en anbefaling eller en plikt, og så, så jeg ser jo at det er buffrat i oss så få lite mer lättillgänglig information
4: går in på helse norge.no det oss
1: där det systemet snart. men du vart till slut avbefring där som vi nämnde i den debatten i för det kom in eh Anna Solberg i detta fälle kanske visste inte att hon bröt reglerna får vi tro då har det nog sig sånt straffrättsligt altså, om man kände reglerna men bröt dem bevisst eller om man trodde man gjorde rätt alltså egentligen
3: det där altså, egentlig, det vi kallar rättsvillfallelse Altså att du er i vilfald som hvilke regler som gäller. og vanvitt så er ikke det en fritaktsgrunn fra straff. Eh, og så stiller man ju krav om eh, uaktsomhet da, i, eh, for å kunne straffe. Så terskelen for å straffe ligger, ja, eh, ligger litt høyere enn bare vanlig uaktsomhet. Så, eh, det blir jo en vurdering. Og vi må jo tilbake til reglene i vinterferien, och de så litt annerledes ut enn reglene nå. Mm og er det en anbefaling, så er det helt klart ikke grunnlag for straff.
1: Ok, vi får se hva politiets etterforskning viser, og hvor mange som går inn på helsenorge og føler seg 100% klare på hva de skal følge og ikke, og hva de må og hva de kan. Takk skal dere ha i hvert fall begge to, Espen Rostrup-Nakstad, assisterende helsedirektør, og Anne Kjersti Beffring, førsteamunensis ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Det handler dypest sett om hvordan vi kommer oss mest mulig sømløst på jobb eller skole, eller hvor raskt varer kan fraktes fra A til B. I dag ble regjeringens forslag til ny nasjonaltransportplan, også kjent som NTP, lagt frem. Den legger føringer for
5: samferdselsprosjekter
1: de kommende 12 årene. Det er satt av 1200 milliarder kroner, et litt ubegriplig tall, til 80 forskjellige satsninger på vei, bane og fly. Knut Ariel Hareide, samferdselsminister, hva var det som smertet mest å legge bort fra denne
6: planen? Jeg tror nok den endringen vi gjør knyttet til Intercity har vært den vanskeligste delen her. Det var fordi vi hade ett annet koncept for fire år siden. Um, da
1: var og, konseptet at folk skulle komme seg fram på dobbelspor?
6: Da var det å bygge dobbelspor helt ut. Vi legger ikke bort det, men vi, ser vi greide i alle fall ikke i løpet av disse tolvårene. Da må vi kanskje tenke litt mer sånn optimalisering, forbedring, og vi reduserer da kostnaden med 50%, men vi får kanskje 75% av tilbudet likevel. Så vi får da i realitet i mer for pengene. Men det er klart når vi har... Ja, peikt på ett alternativ som vi ville gå for for 4 år siden, så det er det alltid vanskelig å endre på det. Men vi har hatt så store kostnadsøverskridelser at vi var nødt til å gjøre noe hvis vi vil ha en realistisk plan. Og et eksempel er jo bare en strekning i Østfold, som vi trodde for 4 år siden skulle koste 12 milliarder. Nå koste den over 40 miljarder. For det er klart, da må vi gjøre okay.
1: går vi til Østfold med en gang, og til dig Siri Martinsen. Du er leder av Jernbaneforum Øst, og vara ordfører i Fredrikstad for Arbeiderpartiet, og er ikke veldig overraskende, veldig skuffet idag Men nå hørte vi jo begrunnelsen, da. Hva er det som skuffer deg mest, da?
7: Ja, skuffet er jo en ting, men jeg tänker en annen ting, så er vi jo svært, svært bekymret for de enorme konsekvensene dette får for folk og for næringsliv for alle de ressursene kommunen har brukt å planlegge dette i 30 år, og ikke minst for klima og miljø. Det vil ha store konsekvenser, og vi forstår jo den utfordringen med at prosjektene i NTP har blitt dyre. Men det vi derimot synes er veldig urimelig fra statsrådens side, er jo når den kostnadsbidden blir lagt på hele nærmest hele Østfoldbanen. For det vi ser er at for eksempel strekningen Råde-Fredrikstad, der ligger man jo sammenlignet med jernbareprosjekter som nå er gjennomført, på ikke det høyeste nivået, men langt ifra også det laveste nivået. Og eh, hvis man tar et nærliggende eksempel som Ringriksbanen, som statsråden har vært å klappe frem, så ligger altså den strekningen mellom eh, Råde og Fredrikstad på samme økonomiske nivå. Så det som er veldig uforståelig for oss, det är jo at Fredrikstad og Nedreglomma med 140 000 innbyggere ikke er en del av det så såkalte indre
6: intercity. Men vi skal fortsette å bygge i Østfold. Vi skal gjøre det vi kan for å bli ferdig knyttet til Moss. Det skal vi gjøre allerede i denna første perioden. Og vi skal også vidare til råde og til Fredrikstad. Og målet vårt er å få to tog i timen fra Fredrikstad. Vi ønsker få til den type tilbudsforbedringer, men vi stiller noen spørsmål til. Skal vi helt In til Fredrikstad, vi skal til Fredrikstad men skal vi også gjennom byen, skal vi ha ny station, det stiller vi spørsmålet ved men for dig som bor i Fredrikstad så blir det et betydelig forbedret jernbanentilbud og målet om to tog i timen derfra, det står fast og jeg hadde jo veldig gjerne ønskt at vi skulle levert på det i planene vi hadde for fire år siden altså du har jo brutt løftet ditt da ja, men det har skjedd noe i mellomtida, og det er ikke sånn at vi har brutt dette løftet fordi vi har ønsket eller ville det, det har hatt en plan om det. Det er fordi har endret seg, og alternativet vårt ville jo i realiteten vært ja, nedskalert all annen jernbanesatsing i uh, Norge, og i realiteten måtte skyve store midler över mm. på jernbanen fra andre sektorer som kyst, som veisensatsing. Ja, vi, hvis, vi
1: har mange ting vi skal gjennom, men til slutt med deg, Martinsen. Altså, alle bor jo i Fredrikstad, men det er jo store deler av Østlandet. Dette gjelder. Hvordan opplever du at Østlandet versus Vestlandet for exempel blir prioritert her?
7: Jeg synes jo det er väldigt merkelig med det befolkningsgrunnlaget vi har, eh, og ikke minst så ser vi ju det att när det gäller kostnader så är det väldigt lätt andre städer i landet men här så bruker man alltså det mot oss Og så så må måste jag bara förlåt och si det att det och ikke ha en järnvägsstation i centrum där hvor folk ska jobbe, där hvor folk ska bo, där man ska handle, dra på konferens, dra på skola i en by med över 000 invånare da klarer man ikke nå klimamålene, og da er det jo interessant å utfordre statsråden nettopp litt på det da. Er det sånn at vi ska endre alle planer og bygge parkeringshus ja, for til fordel for grønne er... lunger, eller ska vi bygge ut E6 til ja, återfølse? Ja, dette har
1: knutepunkt-tankegangen, Harald, som du da ikke
6: følger opp. Ja, det har jo vår tenkning, men vi ser at skal vi gjennomføre det, så blir det alt for dyrt. Men jeg har lyst til ja, dette var det vanskeligste, men det er også Intercity vi bruker mest penger på. Når det gjelder jernbane, så kan hele Norge sjomme en missunnelse på det som har skjedd i Austlandsområdet de siste ti årene. En gigantisk satsing, og den største satsingen vi også har nå. Og det er riktig, for her burde veldig mye folk, men vi måtte ju gjøre en vurdering når vi såg at kostnader eksploderte. Det ble dobbelt så dyrt som det vi trodde.
1: Men få lite til jernbanen likevel, hører vi altså her, men også få lite til vei ifølge deg, Bård Hogstrud, fra Fremskrittspartiet. Det er jo du, regjeringen eller dig de må henvende seg til når de skal prøve få et flertall for dette här Og så konsentrerer vi oss nå om fylkesveier. Mm. Dette er jo egentlig fylkeskommunenes ansvar. Nå får de 23 milliarder kroner fra regjeringen. Hvordan er det da mulig å være skuffet?
8: Nei, det er jo fordi at fylkeskommunene, mange fylkeskommuner har ikke tatt ansvaret sitt. Noen har vært flinke og ta tak i vedlikeholdsforfallet sitt, men en del har ikke gjort det. Så kommer regjeringen med 15,9 milliarder friske penger. Det høres jo bra ut, men nå forfallet er altså på et sted mellom 60 og 90 milliarder kroner, og vi vet at det øker med over 2 milliarder til over 3 milliarder kroner i året. Da hjelper det liksom ikke å komme med 7-800 millioner, og du at nå løser vi det. Det er omtrent som å bære bøtte med vann full av hull, for å slokke branden. Det, det funker ikke altså med, med litt vann i den bøtta. Man må mye mer. Og så må man utfordre fylkeskommunen til å si at de må være med og ta en større del og ta ansvar for det vegnettet de har. Uh, og der er jeg litt bekymret, for det Hareide sier at det er en sånn tilskudsordning hvor man må putte noe selv, men det er altså ikke krav om at fylkene må øke detta, slik at fylkene kan egentlig ta det litt ned, og så får de statlige penger, og så står vi enda med de store utfordringene. Og for folk så handler det om veien de kjører på, de blåser egentlig om det er staten eller fylkesveieren. De er opptatt av veien de må kjøre på hver dag.
6: Nei, ja, det tror jeg folk er helt enige i. Jeg tror det har ikke så stor betydning for folket om det er en riksvei, om en fylkesvei, men det vil den skal være god. Det har brukt ganske mye pengar på fylkesvei. Det har brukt mer penger enn de rødgrønne sa, eh, ba de om, da de ga fylkesveiene i 2010. Men vi har sett at forfallet øker. Hvor stort forfallet er, det vet vi egentlig ikke helt. Vi anslår det mellom 60 og 90 milliarder. Og derfor så sier vi nå, derfor kommer vi med ekstra midler for å hjelpe fylkene og gjøre noe med det forfallet vi ser. Men i dag bruker fylkene 21 milliarder hvert eneste år på fylkesvei. Cirka 11 milliarder på investeringar altså nye fylkesveier, og litt over 9 milliarder til vedlikehold og drift og fornyelse. Og spørsmålet er kanskje også, når vi kommer med ekstra pengar så må kanskje også fylkene bruke enda mer på drift og vedlikehold for å gjøre noe med det etterpengt det slipper vi har på disse veiene. Så jeg tror kombinasjonen av en ekstra satsing og kanskje en justering fra fylkene på hvor mye de bruker på investering opp mot drifter ved likehold så kan detta gå i riktig riktning.
1: Men alltså där man ju egentligen de fylkeskommuner som inte har gjort det de skall, va också tror du? Ja men men
8: utansett det viktiga det, det som jag säger at för folk så hjälper ikk någon fylke det tar gjort jobben sin eller riket det de er är av, den vägen de kör på og det värsta är dessvärre at de flesta olyckorna jo faktiskt på fylkesvägar dåliga fylkesvägar. Så det är därför vi är nötta att vara tydliga på at vi må kräva att fylkeskommunen ska bruke mer penger, og så kan vi ge statliga penger, netto fordi vi må sørga för att de vägarna blir bättre att köra på för folk.
1: Tack ska du ha bord Hågsrun och ska vi ha ett lite smitt midteverdenmessig forsvarlig bytte her fordi fra andre deler av opposisjonen kom det også kritik, men da for at det går for mye til vei, blant annet og at klima- og miljøhensyn ikke vektlegges. Og det samme kritiken kom fra store deler av miljøbevegelsen, for ikke å si hele. Og Knut Ariel har jeg det bare først. Hva er den beregnede klimaeffekten av denne planen?
6: Det vi sier med denne plan er at vi ska følge opp klimaforpliktelsen som transportsektoren har. Og ved det ligger vi i ruta til å nå med en nationell transportplan så kör vi full exakt vetenskap på vad det vill medföra av klimatutsläpp. Har det någon i det alls? Eh vi har gjort det på en god del av de störste enkelprojekten, men vi har inte en samlad total översikt i denna planen här. Vadoke det det, det, det? det är för det är faktiskt inte det som har den stora betydelsen för hur koldioxidsläppen blir för denna sektorn här. Det som har störst betydning är egentligen den vägen som allredig ligger der i dag, som blir utbedrad og som blir forbedret. Det som har betydning, det er det som går opp på den veien. Og derfor så har biofuel, nullutslippsbiler, det har langt større betydning. Vi har gjort mye på personbiler. Nå må vi også gjøre noe med varebiler, og tungtransporten. Det er det som er helt avgjørende. Skal vi nå klimaforpliktelsene?
1: Therese Hüksmil-Voy, du er leder i Natur og Ungdom. Du kaller dette et svik mot ungdommen og mot naturen. Hvorfor det?
9: Ja, først vil jeg si at selv om FRP var inne her før oss, og vi begge klager, så er ikke dette et godt kompromis mellom oss. Jeg mener jo fortsatt at, at dere har følt opp en litt sånn ikke så stolt tradition fra FRP sine statsråda med å løse alle problemer med vei. Og det er det vi klager på. Ja, du tenkte at han skulle si at
1: fordi alle er misfornøyd, så er det en, go en god ja, løsning?
9: Ja, det er litt det jeg vil unngå. Fordi jeg mener jo at man har fortsatt linjene man har lugget på men hva er... og bygge ut mye vei. Okay, til, til det
1: konkrete da, hva er det som er problematisk med det som ligger på
9: bordet? Det er jo at man eh, fortsatt, fortsetter å bygge landet med den infrastrukturen som gjør det vanskeligere å løse klimaproblemene og naturproblemene. Og det er jo at, vi at man for eksempel har noen gode tiltak for eh, mindre trafikk inne i byene, eh, nullvekst og så videre, men så bygger man store motorveier inn til byen. Og man legger opp at det skal være lavere terskel for å bygge enda mer motorvei i flere deler av landet, selv om det både gjør dårligere trafikksikkerhet og, og mer utslipp og, og større naturingrep. Så vi mener jo at hvis ska skal satse på jernbane, satse på kollektivtransport, så må det gå ut over veisatsninga, og man må ikke sløse penger på vei. For når du sier,
1: Harald, at det er det som skal kjøre på veiene som har betydning, så glemmer du jo alt karbon som bindes i naturen som da forsvinner når du bygger disse store veiene, for exempel.
6: Det er ikke tvil det har en kostnad å bygge infrastruktur, og velger vi å bygga infrastruktur, så har det også en kostnad som vi har oss. Men skal vi ha et moderne transportnett, så er det viktig. Og jeg tror i Norge så är det sånn att veien kommer till å være viktig. Men vi har jo vært väldigt bevisst når vi har lagt fram denne meldingen, at vi ska nå klimamålene våre i 2030. Noe vi har gjort som er vår viktig är er byvekstavtalerne, som får den største satsingen, över 80% milliarder. Ikke bare de fyra største byområdene, men også de fem neste. Og vi får en tilskuddsordning ska har satt seg nett på, da, på kollektivtransport, gående, syklerne. en historisk satsing på sykling og sykkel. Så vi mener vi har sett en god heilighet her.
1: Men hvordan vet du at du nå målene når du ikke aner hva utslippene blir?
6: Det er fordi at vi ligger i ruta till å nå de. Og det är ikke den type bygging som her skaper de store utslippene. Det är, den transporten vi har i det daglige, og der er ikke nasjonalt transportplan det avgjørende. Det er utslippene fra biler, fra trafikk, fra fly. Mm. Det er det som er avgjørende.
9: Ok, Hoya. Ja, nei, det er de her store motoverprosjektene som er pengesluke, og det er nettopp de som har usikker klimaeffekt, som det står at både kan gi redusert utslipp, men også kan øke utslippene og øke trafikken. Og det er det du glemmer, at når vi skal løse klimaproblemene, så er det så mange problemer vi må løse i samme slengen, vi er nødt til å redusere det unødvendige transporten. Men... Fordi unødvendig transport, det tar utrolig mye fornybar energi. Det tar mye plass. Men hva er vi... unødvendig transport for alle som bor rundt omkring landet og ikke har en buss eller en
1: trikk eller et tog å på?
9: Unødvendig transport, det er økt pendling på vei in til byen. Det er økt godstrafikk på vei, i stedet for å ta det med tog og bane. Eh, og det är fortsatt høy flytrafikk. Eh, I stedet for å flytte det över på tog, og opprettholde flytilbudet i distriktene der det er nødvendig, i stedet for å, å kutte der det er unødvendig, der vi har et mulig togtilbud til å ta den transporten. Yep. Så det kutter både utslipp, og det kutter forbruk av energi, og det kutter naturingreppene.
1: Hva skjedde med løftet om at så mye av gods skulle over
6: fra vei til, til sjø og bane, Det De står fast. Vi ska jobba med nettop å få mer av godstrafikken fra vei til bane og fra vei til sjø. Det står fast. Og det är jo sånn at jeg er jo den ministeren som har den største satsingen, for exempel på jernbane. Jeg økte budsjettet med 6 miljarder. Det er tidens største satsing. Men å tror at det er kun jernbane som er klima- og miljøvennlig, det er feil, og det er ikke noe jeg sier, det er noe fageksperterne peker på. Og det er en innovasjon og en fornyelse av denne sektoren, som gjør at vi må tenke og se de mulighetene som ligger der. Og så må vi også se hele Norge. Norge er langstakt, det er veldig forskjellig. Og for eksempel så sier jeg nå videre at kanskje har deg elfly i løpet av fem-seks år. Det gir muligheter, og da må ikke vi begrense oss med Tankegodt som egentlig hører fortiden til.
9: Ja, det er veier som hører fortiden til. Vi har masse veier i Norge. De kan vi eh, holde vedlikehold eh, på, men eh, vi trenger ikke bygge så mange nye. Og mm.
1: dette kommer det bli debatt om i mange måneder og uker fremover, Knut Ariel Herreide. ska du ha for at du kom, både lokalt og regionalt og på riksplan. Og takk også til Bård Håksrud fra Fremskrittspartiet, Therese Hygstmyr-Voie fra Natur og Ungdom, og Siri Martinsen, som også er leder i Jernbaneforum Øst. Anchorage i Alaska bøp på 14 minus da amerikanske toppdiplomater møtte sine kinesiske kollegaer for første gang i natt norsk tid. Også mellom delegasjonene var det en isfront vi er ikke vant til å i hvert fall få kjennskap til. For vanligvis får pressen dekke de høflige åpningshilsene til delegasjonslederne for så å bli bedt om å forlate lokalet. Men denne gangen gikk det ikke helt sånn, Anders Romarheim. Du er førsteamnedsis ved Institutt for forsvars studier. Hva var det som skjedde?
10: Nei, det ble en åpen diplomatisk treffning, og veldig ofte, som du var in på så det dette skripta og forberedte uttalser og veldig sånn snirklete, men, men her begynte begge sider å bryske sig og snakke ut over tida og komme med åpne beskyldninger og mediene ble bedt om å gå ut, men så ville utenriksminister Blinken ha dem der inne når han skulle besvare salvene, han han hadde fått fra kineserne så i diplomatiske termer var dette et, et, et lite basketak, vil jeg si
1: Hva var det de anklaget hverandre for?
10: at ja, det var mye gjensidige anklager. Jeg tror nok særlig det traff hardt for amerikanerne når de først hadde sagt de ville snakke om menneskerettigheter Taiwan, Sichuan, Hong Kong, den typen ting, så kommer den kinesiske delegasjonen og sier det er jo store menneskerettighetsbrudd i USA også. Det er klart det treffer ganske hardt for et, et land med USAs verdigrundlag, men det fremstod som de egentlig var uenige i det meste og hade få kontakt flater og, og saker å enes om. Det kan jo snu i løpet av et sånt uh, dia dialogmøte, men det var mer uh, parallelle monologer enn reell diplomatisk etikett og dialog, vil jeg si.
1: Øystein Tunsjø, du er uh, også professor ved Institutt for forsvarsstudier. Hvordan leser du reaksjonen fra Kina i dette tilfellet?
11: Nei, jeg vil jo si at det er ting. Det ene er det som går på vad man kaller protokoll. Altså, kineserne var veldig tydelige på at de var misfornøyd med på måte, særlig to ting. Det ene var at amerikanerne hadde innført sanksjoner mot en del kinesiske tjenestemenn dagen før møtet. Og det mente da kinesiske delegasjoner at det var en veldig dårlig velkomst for dem. Det andre var at de anklaget amerikanerne for å ha en nedlatende tone som heller ikke passer seg i et slikt offentlig møte. Da. Og, og, og det, det var de tydelig irritert over, og derfor så brukte de også fryktelig mye lengre tid på sine innledende åpningsreplikker og innlegg da. Uh, og, og det, det igjen ble tydelig amerikanerne veldig irritert over så, 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 og da var det i gang uh, og jeg tror det var to ting man prøvde å liksom få frem det ene var å snakke til sin egen hjemlige opinion uh, kineserne var veldig opptatt av det og det andre var å få det budskapet fram, at Kina er tilbake, Kina vil ikke la seg hersje med lenger, og selv ikke USA skal komme og snakke til Kina på den måten.
1: Ja, med en ting ton på dette møtet, men vad sier, sier den ton fra amerikanerne om vilken linje de legger sig på utenrikspolitisk overfor Kina?
11: Ja, det blir veldig
10: spennende å følge. Det vi ser er jo at policymessig så er jo ikke dette så langt unna Trump. Det er klart nå har retorikken på toppen under Trumps periode var veldig krass. Han har eide jo ikke et diplomatisk vokabular, for å si det sånn. Men, men her kommer det til å bli ytterligere treffninger, og jeg tror nok Biden har ett behov for å få vist sin hjemlige base amerikanske folk, at han ikke skal være slapp i klypa, for det har jo vært en republikansk innvending mot han, bare vent. Har Trump sagt, nå kommer Biden til å taver, og Kina kommer til å bli mye mer uhanterlig. Jeg har liksom holdt dem i sjakk med mitt tøff, tøffingsstempel, da.
1: Det er jo selvfølgelig pikant å høre om denne ordvekslingen, men mer interessant på en måte, tunchu, er vad det kan få si av rent som sånn storpolitiske konsekvenser etter hvert, der som forholdet virkelig tilspiser seg. Hva, hva kan skje?
11: Nei, altså, først så vil jeg jo bare si forlengelsen av det Anders var inne på her, at altså, budskapet til amerikanerne, hvis Kina prøvde å si at vi har stått opp, vi vil ikke la oss bli her sammen lenger, så prøvde amerikanerne å si vi er tilbake. Og de prøver da å få frem at vi er opptatt av menneskerettigheter og demokrati og verdier. Vi er opptatt av på en måte gjenreise forholdet til allierte. på en måte få en samlet front mot Kina. Og det, det, det på mange måter vil føre til økende rivalisering og tilspissing i det bilaterale forholdet. Og det igjen kan føre oss ut i, i, i ganske mange utfordringer når det gjelder Taiwan, når det gjelder Sør-Kina-havet, og som også kan faktisk eskalere til en direkt konflikt mellom USA og Kina.
1: Altså en konflikt?
11: Ja, jeg ser ikke borti fra det, jeg sier ikke det skjer i morgen, men, men dessverre så, så er det mulighet for det i årene som kommer, at ingen av disse partene vil eh, trekke seg tilbake, og, og da kan man faktisk eh, ende i en slik situasjon.
1: Og står vi der da, i Norge som prøver å forhandle en frihandelsavtale med Kina, og som har USA som nærmest allierte i Romarheim. Hva kan det få å si for oss?
10: Ja, dette er ting vi må følge veldig nøye med på. Det har jo blitt et kraftfullt nytt vi kan se si helt nytt fokus på Kina i NATO-kretser NATO skal utvikle med, altså inkorporere tenkning rundt hvordan balanserer Kina globalt i sitt utsyn, og sånn har det ikke vært tidligere og i Norge ikke minst hos oss på Institutt for forsvarsstudier er vi svært opptatt av kinesiske affærer og asiatisk sikkerhet fordi det globale spillet henger sammen og en sak som var veldig tydelig oppe var jo cyberangrepene. Det var noe av det Blinken lista høyest over transgresjoner, og Kina er en stor grossist, minst like store som Russland, i å lage trøbbel for sine motstandere og frenemies internasjonalt i cyberdomene. Så det er en stor i, i helt på det toppnivået i strategiske affærer internasjonalt.
1: Dette møtet skal jo egentlig forberede et annet møte. Hvordan tror du det blir, Tunche?
11: Nei, la meg bare legge til at ja, det veldig igjen. viktig for Norge er at Norge må avstemme politiken sin når det gjelder frihandelsspørsmålet i tråd med hva vi ser fra Biden-administrasjonen sin side, som prøver da å få med på sitt lag, og det vil være litt sånn motstrøms Norge och signere en frihandelsavtale med Kina under sånne forhold. Når det gjelder det neste møtet, som kanskje da blir 22. april i Washington i forbindelse med klimatoppmøte, så, så tror jeg ikke det blir så mye bedre. Det er klart at presidentene vil kanske roe seg lite litt i randet, men rivaliseringen i USA og Kina den vil fortsette.
1: Og dere følger spent med, og vi lytter til dere. Takk skal dere ha begge to. Anders Romarheim og Øystein Tunsjø, begge fra Institutt for forsvarsstudier. Og hvordan høres leksefri skole og gratis skolefritidsordning ut? Fristende? Ja, det mener i hvert fall Arbeiderpartiets fylkeslag i Akershus. I det nåværende partiprogrammet har Arbeiderpartiet vet at, at hjemmelekser er viktig, men forrige helg så vet der i fylkeslaget at partiet bør gå til valg på nettopp leksefri skole og gratis SFO for alle elever, Tuva Moflag. Du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet nettopp for Akershus. Hva er det dere ser for dere? Ja, nå er, jo, er det jo Nordre Folle og som har fremmet dette forslaget
12: og fått flertall for det i Akershus. Det er vi veldig glad for. Det vi ser for oss er, som du innledde med, at SFO skal bli gratis for alle barn, og at leksene skal være inkludert i den tiden som barna likevel er på skolen. Og det er tre hovedgrunner til det. Sånn som det er nå, så er det de yngste barna som har de mest slitsomme dagene. De kommer hjem på ettermiddagen og er slitne når leksene skal gjøres. For mange barn utenfor SFO-ordninga i dag. Dette bidrar til å øke forskjeller. Og så er det sånn at vardagen for småbarnsfamilier rett og slett er for slitsomme. Det er vanskelig å få dagene
1: til å gå ihop. Men det er da mange skolefritidsordninger som har leksihjelp i dag også.
12: Ja, det er helt riktig. Det er ulike på ved ulike skoler, men vi ønsker at flere barnefamilier, eller at alle barnefamilier som står i denne klittsklemmen, som mange opplever at de gjør, skal få uh, denne muligheten. Og ikke minst det, at alle barn ska få være med. Det er en av fem førsteklassinger
1: som ikke får være på SFO i dag, uh, og enda færre fjerdeklassinger. Så utjevning og bedre for barna, bedre for familien, uh, Mathilde Tybringede fra Høyre, är utanningspolitiske talesperson vad är det då att vara emot? Nej alltså vi är för att alla barn ska ha möjlighet till att delta på SFO så vi har ju infört billigare och ska införa gratis SFO till familjer med låg inkomst så där är ju vi på något en helt eniga. Men så är på något frågmoletar man ska bruka då för det förslaget här och om vi tar med skolmat tillägg kan det koste väl 10 miljarder kronor. Vi ska bruka 10 miljarder kronor på något så måste man ställa frågmoletar vad är utförlingen när skoledag? Hva er det som bekymrer foreldrene når de legger seg om kvelden? Hva er det som er utfordringen for elevene? Og det er helt legitimt å mene at den største problemet er at de er for få timer på skolen, eller at de ikke har skolemat, eller at de har få lekser. Men jeg mener at det største problemet er at veldig mange barn går på skolen, men lærer ikke nok på skolen, faller bak. Det er store forskjeller mellom skoler og kommuner. I tillegg til at vi fortsatt har mange, mange ukvaliserte lærere i skolen, og mange som ikke har faglig oppdatering. Så det er på en måte, og da må man jo prioritere, og da har det vært veldig viktig for Høyre, særlig nå etter korona, å se si at det viktigste vi skal bruke de store pengene på årene fremover, det er innholdet i skolen. Men da forstår jeg det sånn at du egentlig synes at forslaget er godt, men det er bare ikke villige til å prioritere og bruke penger på Nej deler? Nei, altså jeg, jeg må si at jeg synes SFO fremdeles skal være et frivillig tilbud og så er jeg oppstå at inntekt ikke skal hindre det. Men jeg mener jo at, la oss si du, er, oss si, du ikke triver så godt på skolen og ikke opplever mestring. Det å være, liksom, bli tvunget til å være to timer med på skolen det er jo ikke det man ska bruke de store pengene på. Da bør man heller bruke pengene på att skolen blir bedre, at man møter en lærer som ser deg og du faktisk hjelper de elevene som sliter. Og det er jo egentlig det man men vi ikke trives så godt på skolen, så bør man kanskje heller løse det problemet. Ab ab absolutt, men, det, men, det, er jo, men det, det er jo det jeg er midt av poenget her. At man kan ikke, jeg mener man løser ikke de store utfordringene i skolen ved å bare utvide dagen med noen timer, og så si at man ikke skal lekse hjemme hvor foreldrene er involvert og engasjerer seg. Jeg tror det er feil oppskrift. Vi må prioritere det viktigste i skolen, og det er elevenes i timene. Men helt sånn praktisk, Moflag, for det at de er på skolefritidsordningen er jo også fordi at mange ikke kan være alene hjemme, og foreldrene jobber gjerne til klokka 4 eller 5 skal være en fem. Skoleopplegget, ska det være obligatorisk? Skal foreldrene ikke kunne hente barna klokka tre eller klokka to hvis det passer den dagen? Mm.
12: Det var vel litt av grunnen til at man landet på begrepet helhetlig skoledag med gratis SFO og leksefri fremfor en heldagsskole. Nettopp fordi at man ikke skal skape et inntrykk av at ungene skal være på skolen fra 8 til 4 hver dag. Det som er viktig er at ingen blir stående utenfor på grund av økonomi. Ja, Eller på grunn av altså, det. er bare ordet man kaller det. Denne,
1: men skal det være obligatorisk?
12: Vi mener at skoledagen skal utvides noe. Det har vi jo allerede i partiprogrammet vårt også, at vi skal vurdere å, å øke timantallet. Og så mener vi at skolearbeidet skal være ferdig gjort i løpet av skoledagen. Og det er særlig viktig for de yngste barnen. Men blir det jo bare en litt lengre skoledag da, egentlig. Nei, det gjør ikke det. Det blir en helhetlig skoledag, der hvor vi ser den læringen som skjer på det som i dag er skoledagen, og det som skjer på aktivitetsskolen eller SFO i sammenheng. Nå er det sånn at ikke alle barns, barn få värme på hele skoledagen och vi ser ju att detta här är det som ger det bästa lärsutbytet när du får fysisk aktivitet när du får
1: lek läring men men vi läringen läggs till tiden etter vanlig skoletid då. Hur länge skall det då vara obligatoriskt? Då är det egentligen lurigt på för vissa föräldrar kommer och hämta klockan 2 istället för klockan 4 så går de glipp av læring, det ju att glippa viktig läring då. vi menar att det är SFO-delen som nå
12: ska bli gratis för alle barn. Vi har ikke definierat et bestämt klock slett for når barna skal kunne hentes. Det viktigste med dette forslaget er å sørge for at alle barn får tilgang til den fellesskapsarenaen som den norske skolen skal være. Og den fellesskapsarenaen er det for mange barn som blir stående utenfor i dag. Det er det som er hovedesensen i dette forslaget. Ikke om eh, man kan hente klokka to, klokka tre eller klokka fire.
1: Altså, jeg er helt enig att det er mange barn som blir stående utenfor fellesskapsarenaen, men det handler ikke om at de ikke er på skolen, det om at de ikke får lære det de skal, och att föräldrarnas utbildningsnivå går i arv. Och det er därför jag menar att det viktigaste vi gör det er att satsa på lärarnas fagekompetens. Det er tidig insats, det är man följer upp på läsning, skrivning och räkning med det är ju väldigt en motsättning här. Jag vill tro att det är på för det Jo, men det är det, 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 det som är det är det som är ut den kan se. Jag menar man ska prioritera 10 miljarder kronor i norsk skola så måste man ju inte bara bruka på skattelette. Jo, men det när man drar igång det, det talpunkter brukar det på gang på gång, det brukar ja, bli ja. borti pengarna förlängst, inte sant? De må på att kommer till mot i skolpolitiken. Och då är frågan man? Höger prioriterar faglig sterke lærere, tidlig innsats. Nå er Arbeiderpartiet åpenbart mer opptatt av enten skolemat mm. i lunsjen, nei. og å ha en timer eksa skole. Det er
12: vi ikke. Vi er opptatt av at alle barn ska få det samme gode grundlage for å bygge kunnskap gjennom hele livet. Vi vet att barnehager er bra for barn, vi vet att skolen er bra for barn, ja, er, og vi vet at SFO er bra for ja, barn. Da må og, alle men, få Men dyrt der. blir det, det er helt sikkert. Det blir dyrere å fortsette på en løype hvor vi øker forskjellene i samfunnet. Utenforskap er mye men, 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 nei, dyrere okay. enn å satte på gratissatsen
1: vi har vi ska vidare upp i utandningsloppet for att se si det så sånn. tack ska det ha vägg 22 moflag och Mathilde typ bring jedd Mens universitetet i Oslo kan undervise i teologi, så kan ikke universitetet i Bergen gjøre det. Handelshøyskolen BI kan ikke tilby master i rettsvitenskap, men det kan universitetet i Tromsø. Forvirrende, ja, men så sånn er reglene i dag. Men nå åpner regjeringen for å la flere universiteter få tilby utdanning innen psykologi, just og teologi. Ikke alle er like fornøyde med denne endringen. Svein støllen du er rektor ved Universitetet i Oslo. Et av få som i dag tilbyr å utdanne, utdanne psykologer til, i embedsstudiet der. Og du er skeptisk til disse endringene. Hvorfor det?
13: Neida, vi, vi, vi er jo opptatt av konkurranse og å ha gode studiesteder. Så det som vi er opptatt av, det er at når man øker antall studiesteder, så må man også øke ikke bare antall studieplasser, men man må også øke eh, si, pengene til forskning, fordi vi har studier som er basert på forskning. Så vi er opptatt av at hvis man gör dette, så må man være helt sikker på at dette ikke gjøres ved å redusere eh, ressursene på andre fagområder, slik at du svekker de er forskningsbaserte. Psykologi er veldig komplekst. Det er ett stort bredd i fagområder du ska. ha. Du ska ha dyrestaller, du ska ha spesialistjenester, du ska ha mye. Det koster penger. Og skal man få det til, så må det en massiv investering til. Kommer det en massiv investeringen, så er vi ganska? happy.
1: Ok. Jeg vet ikke, Sunneva Wittaker, om dere har dyrestaller ved Universitetet i Agder, men du jubler i hvert fall for denne lovendringen. vad kan dette bety for dere?
5: Nei, altså for oss er det jo en viktig milepel at vi nå kan få lov til å tilby disse men vi ser jo at det gjenstår jo litt arbeid å gjøre da, både med finansiering som ble nevnt her, og akkreditering av studiene, og dette som blir sagt av Sveinstølen om fagmiljøene og sånt, det er jo klart at det er jo en del av de tingene som blir gjenstand for, for evaluering da, når man skal søke om disse studiene. Men vi har ju jo jobbet systematisk i flere år mot dette målet, så vi er veldig glad, det er en viktig milepel for oss i dag.
1: Mot målet, altså i retning av målet.
5: Altså, ikke, ja, riktig. Uh,
1: Henrik Asheim, forsknings- og høyreutdanningsminister. Dere vil altså endre denne forskriften. Hva er det dere håper
14: å oppnå? Nei, det vi håper å oppnå er at uh, potensielt også flere utdanningsinstitusjoner som kanske har en lite annen måte å gjøre det på, eller ønsker å prioritere dette, kan da opprette disse utdanningene som i dag har forbeholdt noen bestemte institusjoner. Og det er også fordi vi kommer til å trenge, for eksempel psykologer kommer til å trenge flere av tiden som kommer. Vi har sagt at alle kommuner skal ha en kommunesykolog for eksempel, da må vi utdanne flere psykologer, og da kan det jo hende da, at for eksempel Agder, hvis de har en god plan, prioriterer det selv, får det opp, at de også har en god måte å utdanne på.
1: Og hva følger med er jo det universiteten lurer på da.
14: Ja, altså i utgangspunktet så følger det ikke noe med. Det er akkurat som på alle andre utdanninger, dyre utdanninger som arkitektutdanning eller andre ting, så behandle vi disse på samme måten. Altså jeg tror at et, altså, et universitet eller høyskole må selv velge at dette ønsker vi å få lov til å gjøre, så må de prioritere å bygge opp de fagmiljøene, så må de få godkjenning av NOKUT, dette uavhengige organet som godkjenner utdanninger. Og hvis de får det godkjent, så må de søke kunnskapsdepartementet, så det er ikke noe fritt fram her. Men det betyr at flere institusjoner som kanskje vi gjøre ting på en litt annen måte, kan også utvikle dette hvis de
11: ønsker. Størlund?
13: Nei, dette er jo for så vidt greit, og det kan väl også da tilsi at de etablerte utdanningene kan øke sin kapasitet. Vi har stor kapasitet til å gjøre det ved Universitetet i Oslo, så vi kan, vad skal vi si, endre på ressursflommen internt, og så også etablere praksistudier andre steder i helsesrøst. Så innenfor medisin så tänker vi jo mot um, campus på Sørlandet, mot inland og så videre, så jeg tror at det jeg er opptatt av, er at vi bruker ressursene godt samfunnsmessig totalt sett, og jeg er jo helt enig at vi trenger flere psykologi. Vi utdanner altfor mange i utlandet per i dag og vi trenger det hele i Norge, men vi må finne en effektiv måte å gjøre det på, så at man har sterke utdanninger der vi oppfatter.
1: Men vet kan dere bare omprioritere litt og så og så bygge opp et eget psykologstudio hos dere eller hvordan er det?
5: Altså, det är ju ett krävande saker att göra men vi jobbar jo med dette, och vi har följer vi hela regionen i ryggen här för att vi vet att det är stora leveårssutmaningar på Agder och så det jo ju slikt att i helseregionen Södra Öst så utannades halparten så mange psykologer i ifall till inbyggetalet än i de andre regionerna och det ska mycket till för att någon som är utannad i Oslo vill välja att ta sig jobb i en kommun i Indre Agder föresides sånda eh för det är ett väldigt stort av markett för psykologer och demografiutvalget visar ju väldigt tydligt att skall man dra folk till regionen för att söka jobb så måste de antingen komma därifrån eller blitt blivit exponerad för regionen under utbildningen så vi föller att det är ett stort behov och Ungdommer i Indre Agder har like stor behov for psykologhjelp som ungdommer i, i Oslo, for å sette litt på spissen. Nå, nå øh,
1: leder jo du universitetet i, i hovedstaden Stølm, men du har jo universitetskolleger i andre deler av landet, blant annet i, i Tromsø for eksempel, hvor de også har vært skeptiske dette. var det de frykter rundt omkring i sektoren? Men en sånn utvidelse.
13: Det handler om ressursflytten, ikke sant? Hvis dette skal skje ved at man reduserer ressursflytten til andre studiesteder, så vil det svekke kvaliteten. Og så er det jo slik att man trenger også psykologer i Nord-Norge selvsagt til alle steder i Norge, så jeg tror absolutt på at man må ha ulike campuser for å dekke hele nasjonens bredde. Og jeg, jeg tror ikke at det er noe annet enn at det er en stor konkurranse både om studentene, men også om fagfolkene. Så da er vi igjen tilbake til forskerne som skal lage den forskningsbaserte utdanningen. Det kan være et krevende for Tromsø hvis vi øker antallet studieplasser i sør. Ja,
1: hvordan skal du da hindre at det blir enda en det dere allerede blir beskyldt for, en sentralisering her? Også?
14: Nei, det vil det jo ikke bli, for i dag er det slik at det er bestemt hvilke institusjoner som skal tilby disse utdanningene. Nå vil det være mulig for flere å gjøre det, og jeg synes jo Vittaker har et godt argument med nettopp den regionen de ligger i og hvilket behov som er der. Og vi sitter jo som politikere og sier hele tiden at universitetene og høyskolene, de må følge med på hvilke fremtidige kompetansebehov som er, og tilby det. Vel, da vil jo dette være en måte også, hvis man ser for seg at det ikke kommer noen nye penger, da. At da må universitetet i Agde i så fall omprioritere plasser og penger til det som da regionen har behov for i fremtiden. Så dette er jo en måte vi gjør det på alle andre utdanninger.
1: Men for eksempel i Tromsø da, som vi bruker som eksempel her, de frykter jo at, at studenter ikke skal søke seg dit, hvis det er veldig mange andre steder, kanskje, som, som i Sør-Norge for eksempel, som som de da er lettere for dem å flytte til en for å flytte helt til Tromsø, for eksempel.
14: Ja, altså, bare å vinne om at dette er utdanninger som er svært, svært populære. Er, hvis vi oppretter flere plasser, så vil det nok være mer enn nok søket i de plassen også, slik at dette er jo helt tilfeldig hvilke utdanninger som vi i utgangspunkt er regulert på denne måten. Men jeg mener jo også at hvis vi skal uh, sørge for at vi også har litt nytenking, sørge for at det blir andre måter å gjøre ting på, kanske så er det bra at institusjonene i utgangspunktet ikke er avskåret fra å kunne tilby det,
13: tilbud som kan være gode.
1: Og du er ikke redd for at deres ansatte skal flykte til Agder, Størl?
13: Nei, men vi har jo konkurranse både i Norge og utenlands, så jeg vil jo legge vekt på det. Så når vi utvikler våre utdanninger, så er det ikke sånn at vi er statiske. Vi er jo hele tiden hard internasjonal og global konkurranse, samarbeider tett med europeiske institusjoner, så, så jeg er ikke så redd for denne, denne, at vi skal fryse fast ved Norges eldste og beste universitet.
1: Hvordan har dere tenkt å bygge dette opp i så fall, da, Vittaker? Hvis det ikke blir noe ekstra, så må dere kutte et annet sted, da
5: vi har redan det utdanningen som ligger väldigt tätt upp mot feltpsykiologi allredede så vi har en väldigt mycket kompetens allredede på plats och vi har en plan för hur vi skal göra dette vidare. Eh så vill jag bara säga si att när det gäller själva utdanningen så har vi tänkt att lage vår egen profil nämte dette med kommuner og att alle kommuner trenger psykologer så vi har allredede tänkt att vår utdanning ska ha en profil som är lite mer samhällsrättet och in mot det kommunale kommunala så jag tror att detta vil vara en väldigt god tillförsel till till själve fagområdet da.
1: Nå teologi og juss og psykologi um, av altså, seg, men medisin, hva skjer
14: der? <går> der sier vi at vi trenger litt mer tid på å få oversikt over hva dette kan bety i kostnader, og det er fordi medisin i tillegg har svært kostbare bygg hvis du skal opprette medisinutdanning. Så der sier vi at vi skal samarbeide med universitets- og høyskolesektoren, med helseforetakene som må lage klinikkplasser for alle studenter og så videre, og se vad som er mulig. Så vi har ikke valt å ha den ut av forskriften slik vi gjort med de tre andre, og det er rett og slett fordi det er så ekstra extra kostnader ved å opprette en medisinutdanning.
1: Så hva, ja, hva blir viktig å tenke på da, Størl?
13: Nei, jeg tenker at psykologi er også veldig, <laughs> veldig kompliserte og dyre utdanninger, så det er jo nesten i samme kategori, og det er fortsatt behov for bygg og så videre. Så, så jeg tänker at i alle utdanninger så er det snakk om å bygge disse brede fagmiljøene. Komplekse fag krever store, brede fagmiljøer med høy vitenskapelig kompetanse, så det er en ressursspørsmål, og det er også spørsmål om fagfolk å utdanne de som, som er der på universitetene. Men konkurranse ønsker vi.
14: Ja, men, men det, det som er, jeg tror ikke det er så vanskelig å forstå for lytterne egentlig. De som har en utdanning, de vil beholde den. De som ikke har den vil gjerne kunne få den. Det er sånn det fungerer, og derfor så vil man finne argument på begge sider som for så kan bære. Men mitt poeng er bare at hvis, er, hvis ikke jeg har, har veldig gode argumenter for at den utdanningen må reguleres på bare dette lærestedet, så bør det være mulig for andre også å kunne tilby det.
1: Men blir det like gode fagmiljøer hvis det blir spredt så mange forskjellige steder? Da?
13: Det er jeg opptatt av. Ikke sant? At det er ressursen nok. Vi skal gjerne ha et femte fagmiljø i Norge hvis det bare legges inn nok ressurser også på forskningssiden som krever massiv investering. Og hvis ikke så kommer dette her til å gå på kvalitet.
14: Ja, så det som denne
13: sektoren sier jo Martin
14: at vi har mest mulig frihet. De har 40 milliarder i budsjett, de har stor frihet, men da må de også prioritere innenfor den friheten de har.
1: Og når kommer det noe medisinretningslinjer da?
14: Nei, altså nå skal jo dette godkjennes i Stortinget, så får vi se hva Stortinget sier først, og så skal vi begynne å jobbe med det.
1: Ok, vi får si takk for at det var med alle tre, Henrik Asheim forsknings- og høyere utdanningsminister, Svein Stølen som er rektor ved universitetet i Oslo og Sunniva Whitaker som er rektor ved universitetet i Agder. Nå skal dagsnitt 18 ta hellg for dem som vil ha en d villdose med dagens dagsundatanprogramledere kan de friste med at SBN så erst det nytt, nytt på nytt på nytt etter det i NRK1 i kveld men ellers så takker vi oss fra Anne Katrine Følli Lisbeth Sellerette og Sigrid Solen